0: Oh. Текст Аштавакрагита. Наставление царя Джанаки. Наставление Аштавакры, царю-джанаки. От неведения появляется мир. От знания он перестает казаться больше меня. От невежества из веревки появляется змея. И знанием змея больше не показывается. Цель духовной практики ⁇ устранение фундаментального невидения. Когда мы считаем, что цель духовной практики ⁇ это просто какое-то... Когда мы считаем, что цель духовной практики – это просто при улучшении, при внесении чего-либо, это, конечно, не так. Цель, конечно, это не обучение каким-либо премудростям, а устранение самого главного – фундаментального неведения. Фундаментальное неведение это двойственность. Двойственность, которая заставляет нас считать себя субъектом. Внешний мир внешним миром. Собственно, когда мы считаем, что мы живем, и у нас есть иллюзия «я живу», отождествленная с телом и умом – это неведение, это двойственность. Когда мы считаем, что есть мир, в котором я живу, и этот внешний мир – Реален – это двойственность, это невидение. Все, что разворачивается в пределах этой двойственности, все является невидением. Абсолютно все. То есть, все, что думается в рамках двойственности, все, что э, выполняется, проявляется, мыслится оценивается, все, все, все является невидением. Поэтому, когда человек говорит, я вот это считаю, я то... Я говорю, будь готов, твои взгляды изменятся. Не считай их чем-то ну, однозначным. Будь готов, все, все поменяется, если ты правильно практикуешь. Не привязывайся. Твое видение тхармы поменяется. То, что ты считал Дхармой три года назад, для тебя будет смешно через три года. То, что ты считаешь сейчас Дхармой, для тебя будет смешно через десять лет. То, что для тебя считалось тхармой, через... будет считаться через десять лет, через двадцать лет, ты вообще не будешь это считать тхармой. Все меняется. Наше неведение исчезает, наше пробуждение начинает сиять. И если такое как бы изменение не происходит, то два выхода. Либо мы уже пробужденные, у нас постоянное стабильное состояние, ничего не меняется. Либо мы полностью устранили неведение. Либо мы как бы м -м, застыли, наша трансформация не двигается. Мы уцепились прочно за какое-то свое восприятие в неведении. И у нас нет прогресса. Пока есть неведение, есть жизнь, есть смерть. Когда мы говорим, что все, что делается, оценивается, происходит и воспринимается – это неведение, это не значит, что нам надо занимать к этому какое-то негативное отношение к этому. Мы просто констатируем, что за это нельзя цепляться, этому нельзя придавать значение самобытия. Если мы порождаем отрицание, негативные отношения это снова часть неведения, снова приятие отвержения. К примеру, само восприятие, сами действия, оценки и слова не так уж плохие, то есть они не плохие, не хорошие. В них нет чего-то однозначного, они зависят от условий. Плохо, когда происходит отождествление с этим. Отождествление с этим происходит, когда мы не можем наблюдать пустотную основу всех действий, мыслей, и оценок. Когда мы как бы слепо верим всему, что происходит, принимая все за чистую монету. Когда же мы находим пустотную основу всего, что происходит, внезапно у нас все становится целостным, все воссоединяется. Нам нет нужды больше называть все, что происходит, неведением. Потому что неведение как раз устранено нашим различающим знанием, когда мы открыли пустотную основу. Тогда мы видим, что все, что происходит, является чем-то более высоким, чем мы считали. И наше неведение ушло. То, что происходит, является Лилой, божественной игрой энергии Абсолюта. Это тот случай, когда горы становятся горами снова. Сначала горы – это горы. То есть мы воспринимаем реальность э, в неведении, ну, однозначно, в субъект-объектных отношениях. Для нас как бы картина мира принимается за чистую монету. И вот мы получаем упадежу от гору, Начинаем созерцать и очищаться. Входим внутрь себя, все начинает меняться. Горы перестают быть горами, а реки — реками. Мы нащупываем тонкий слой сознания, подобный пространству. Сначала мы не знаем, что он подобен пространству. Мы просто чувствуем его, как я есть внутри себя, или как внимательность при действиях тела. Я надеюсь, все понимают, о чем я говорю. То есть, это критерий того, что вы вообще как бы правильно практикуете. То есть, вы обязательно эту внимательность или осознанность нащупываете. Два года послушничества предназначено для того, чтобы поймать эту внимательность. И если вам не удается ее поймать, надо вновь и вновь прояснять это. То есть монах это тот уже, кто стабилизировался в этой внимательности, прояснил и плывет в ней уже. Он с ней работает. Однако внимательность это как бы самое начало, это ключик, который открывает дверь. Это росток, который должен вырасти, или ребенок, который должен повзрослеть, которого мы должны нянчить. Потом мы обнаруживаем эту внимательность как внутриприсущее сознание Я-Есмь. У нас начинает формироваться некий центр. На этой стадии человек как бы впервые вообще обретает тонкое сознание и становится личностью в определенном смысле. Его эго наконец-то завершается. То есть, чтобы практиковать, нужно утонченное ложное эго вообще-то. Рафинированное, сильное ложное эго. Если у вашего ложное эго еще не сформировалось, вы даже не сможете практиковать, то есть вам еще даже ну, мирских качеств не хватает. И вот когда вы подходите к атмовичаре, ваше эго мирское как бы уже завершает свою эволюцию. То есть для вас уходят такие понятия в миру, когда вы практикуете и вы... Утвердились в атмовичаре, вы становитесь как бы обладателем разных ну, глубоких качеств. Там, силы воли, бесстрашие, мудрости. У вас проявляется ясность, различные таланты, гибкость в общении, способность добиваться своей цели, способность подчинять низшее побуждение своей низшей природы ради силы этого осознавания, способность идти к намеченной цели, невзирая на что, то есть такие сильные качества вашего Я. Однако даже это осознавание Я-Есмь, которое дает силу ложному эго, оно еще не раскрывает нам истинной природы. И мы продолжаем дальше работать с анкальпой. Наша ясность углубляется, но мы еще как бы не уверены, каково же это глубокое сознание. И мы часто путаемся и совершаем разные еще ошибки. Но когда мы с ним начинаем работать дальше, оно все-таки обнаруживает свою исконную природу. Оно начинает проявляться как пространство как пустота и свет, как запредельное, как непостижимое. Постепенно мы начинаем привыкать к мысли, что внутри нас есть нечто запредельное, нечто непостижимое. Мы обретаем веру в себя, в свое сознание, хотя оно еще не глубокая. У нас наконец-то наконец сформируется центр, вокруг которого все начинает вращаться. И мы из этого центра привыкаем смотреть на мир. Как опилки стягиваются к магниту, так и все начинает вращаться вокруг этого центра. И этот центр это уже не ахамкара, не ложное эго, обусловленное из ума. А это будхи, тонкий разум, космический разум, тонкий творческий интеллект. На этой стадии мы можем четко отделять себя от ума и от всего прочего. Однако, даже в этом состоянии йогин еще не устойчив. У него примерно такое состояние в практике. То ли есть, то ли нет. Вот оно еще так, неуловимо. И оно еще колеблется. И за ним нет пхавы, энергии, такой силы, как бы, покорять грубые мысли, проявляться наружу. Оно еще как маленький ребенок, которому надо учиться ходить. Тем не менее, такой человек уже обретает самодостаточность. Он нашел, почти нашел путь. Ему надо только дальше продолжать и исправлять отклонение вовремя. Но с Всевышним источником Йогин еще не соединился. Он все-таки еще в своих скандхах, в своих ясностях. Только наставление Гуру и сутры с тантрами опыта святых могут привести его к воссоединению. Поэтому у него еще как бы есть самодостаточность, он уже такая отдельно парящая личность. Но еще нет абсолютной веры, абсолютной самоотдачи. Это такая стадия очарованного странника, бродящего по Вселенной. Он уже самодостаточен, он парит вне общего, как бы, вне общей стаи, потому что уже есть собственная ясность. Однако понимания, куда он парит, еще нет. Он просто парит. И это такой момент, который очень много соблазнов содержит, и только учения, тантры, наставления гуру могут помочь его правильно пройти. Потому что так можно парить очень долго, придавая значение тому, особо чего не надо придавать значения, вклиниваясь в ступор, в ясность или в блаженство, в пустотность. Вот так может такое парение может длиться как бы триста тысяч лет и ничего как бы не произойдет дальше. Поэтому святые из глубины веков грозят пальчиком: смотри, как бы будь внимателен на этой стадии. На этой стадии есть также тенденция ложного эго преувеличивать себя. То есть ложное эго становится очень тонким и оно как бы уже чувствует за собой какую-то тонкую силу. Оно еще не понимает, что эта сила идет от абсолюта. У него есть тенденция такого преждевременного самовыражения, такой станцевать танец в пространстве, самостоятельный. Как бы дух самостоятельности уже обретен однозначно, его уже не смутить чем-то, какими-то лозунгами, общими целями, там, двойственными, он имеет такую самодостаточность. Однако, Здесь как раз и действует тонкий-тонкий Мара, сын небожителя, который убеждает тебя ложное эго в этой самодостаточности и дает ему какую-то такую псевдосвободную волю, на самом деле которой ложное эго не обладает. И на этой стадии у ученика такие могут быть разные там, проблемы такого внутреннего плана, именно с эго связанные. Он начинает как так соперничать со святыми, у него с гуру могут быть такие как бы трения, как бы, в том плане, что он преодолел поверхностное восприятие гуру как человека, но недвойственного видения гуру еще не открыл. И внутренняя самодостаточность уже как бы пытается вылезти наружу. Вот. Он еще находится в таком двояком, зависшем положении. К примеру, отпавший от Бога ангел, сатана, Люцифер, это примерно то же самое, когда он не побоялся бросить вызов Богу, то есть он обрел самодостаточность, ясность, гениальность, творческие силы, огромные мистические силы, ситхи, стал Богом шестых небес, сам почти творит вселенных, вот, почувствовал за собой огромную шапси, как тут не соблазниться всей этой шахте и как бы не начать танцевать эго свой собственный танец. Однако эго никогда не может сравниться с абсолютом, и все его танцы ни в коем, вообще не идут ни в какое сравнение, и вся его свобода эфемерная. По сравнению со свободой, которую дают абсолют, она ничто просто, это клетка очередная. Поэтому такое состояние называют Мара, сын небожителя. Если же йогин не опьяняется этим и идет до конца, он переходит на новый уровень, где обретает более глубокое видение. Он видит, что его эго полностью зависит от абсолюта. Оно его просто производное, а сам он абсолют. И он видит, что единственный выход для него, возможно, это полная самоотдача эго. Полное течение собственного «я» и самоотдача. Отечение а собственного «я» это не означает его ущемление. То есть эго только выигрывает, предаваясь Абсолюту. Потому что у Абсолюта нет желания как бы доминировать. И как только эго ему предается, Абсолют наделяет его теми же качествами, какими он обладает сам. Но все теперь меняется. Скорее самоотдача означает, что происходит переподчинение или переориентации маленького Я Абсолютному Я. Это значит, что мы принимаем решение смотреть на мир всегда глазами Абсолюта.
1: Моя естественная природа И я не нечто законченное И не что-либо кроме этого Когда мир сияет бесконечно Это просто я сам Который сияет бесконечно Все это кажется во мне Воображающим из-за невежества Так как так же, как змея кажется в веревке, так же, как мираж воды в солнечном зное, и так же, как серебро в перламутре. Все исходящее из меня растворяется назад во мне, подобно траве, назад в почву, в воде в воду, браслету в золоте. Как замечателен я! Слава мне! Неуничтожимому, существующему даже после разрушения мира, от брахмы до последней травинки. Как замечателен я! Слава мне, уединенному! Даже в теле я не иду и не прихожу никуда. Я пребываю всегда, заполняю все. Как замечателен я! Слава мне! Нет никого столь же умного, как я. Я познал все и всегда, даже без этого моего тела. Как замечателен я! Слава мне! Я не обладаю ничем вообще и, с другой стороны, обладаю всем, к чему может обратиться речь и ум.
0: Когда происходит переподчинение, обнаруживается наличие бескрайнего океана, чистого света и сознания. Вначале это как чувство или как опыт самадхи в медитации. Затем это привносится в повседневную жизнь. Когда вы созерцаете, вы позволяете этому океану сознания выйти на первый план и руководить вами всегда. Вначале такое руководство негибкое, и вы теряете его при повседневных действиях и жизни. Затем вы обретаете искусность, и такое руководство вас никогда не оставляет. Когда такое руководство совершается непрерывно, с этого момента все... Страдания покидают вас. Но страдания душевного плана, ментального, чувственного. Вы видите, что весь мир залит счастьем, блаженством и экстазом со всех сторон. Что вы просто купаетесь в огромном океане этого, этого счастья. И вы видите, что другие не замечают его просто потому, что а, их частота сознания не улавливает его. Вы же теперь всегда руководствуетесь этим, и вы обнаруживаете, что этот безграничный океан, он неуловим и неопределим. Тем не менее, это единственная реальность, из которой вообще все проявляется. И вы видите, что он не может куда-то исчезнуть, умереть, быть как-то незвергнутым, потерпеть неудачу. Что даже когда внешне вы терпите неудачу, это на самом деле его игра. Это торжество Абсолюта. Один монах сказал, когда я теряю осознанность, возникает сброс кармы, я чувствую себя удрученно. Когда праны понижаются. Я сказал, неправильно. Ну, конечно, праны и тело могут чувствовать как угодно. Но твой ум должен всегда видеть, что это победа Абсолюта, торжество Абсолюта. Как бы ни сложились ситуации, все равно это его игра, а значит его манифестация, его торжество. В данном случае торжество его проявляется в том, что он показывает, что ты надеялся на праны, а праны в его власти. Он взял и забрал у тебя праны и показал, где вся твоя надежда, что она не стоит и гроша. Ты не на того надеялся, надейся на абсолют только. И когда вы понимаете, что во всех аспектах жизни торжествует абсолют, причем безраздельно торжествует, ваш ум постоянно насыщается этим торжеством. Вся жизнь тогда становится чистым видением, лилой, игрой, праздником. Праздником естественного состояния. Для вас перестают быть вообще как бы человеческие какие-то серьезные вещи, существовать как таковые. Начинает проявляться мандала чистого видения, начинает проявляться все происходящее, как лилы, все чистое и все совершенное, собственные недостатки также проявляются, как чистые энергии, как игры чистых энергий, недостатки других, весь видимый мир, даже страдания, болезни, проблемы и непонимание проявляются тоже, как лилы. Для вас нет больше чего-то отдельного от этого источника. Куда бы вы ни глянули, вы видите триумф этого безграничного океана. Тогда йогин теряет различия на чистое и нечистое, жизнь и смерть, хулу и хвалу. Для него это вещи одного вкуса. Только эти вещи – это мирные лилы, эти – гневные лилы. Но по сути и то, и другое – чисто совершенно является триумфом абсолюта. Поэтому такой святой всегда празднует победу. Проигрывает он или выигрывает, на самом деле победа однозначно всегда на его стороне, потому что результат относительно мире ни, ни на что вообще не указывает. Все, что не делается, все является совершенным. Пока же мы в двойственности, у нас есть оценки, мы иногда терпим неудачи, иногда побеждаем, иногда есть победы. Это из-за того, что мы судим и оцениваем из двойственности, из более грубого состояния понятийного ума Мануса. Далее Джанака говорит «Как замечателен я, слава мне». Следует понять, что здесь это говорит не эго Джанаки, и не ум его. Это Абсолют посредством ума выражает свое торжество таким образом. Поэтому, когда Джанака говорит это, можно сказать, что в это время Джанаки нет вообще. Только тогда эти слова являются истинными. Когда вы раскрываете в себе... Естественное состояние и ум по-настоящему начинает насыщаться игрой, торжествой, чистотой Абсолюта, вы действительно испытываете огромное воодушевление. Вот такое чувство, слава мне, вас не покидает даже ни на секунду. Вы видите, что вы обладаете самыми совершенными качествами, просто их, они были не раскрыты. Вы видите, что даже их вам не надо взращивать и тренировать, что они вам присущи, в принципе, изначально. И теперь они раскрываются у вас с большой силой. Поэтому ваша эволюция – это всегда эволюция в сторону такого безграничного совершенного божества. Когда из человека при жизни, вы превращаетесь в такое чистое и совершенное божество обладающие чистыми качествами, а из божества – еще более великое божество, вплоть до самого Абсолюта. Это естественный путь эволюции, если вы имеете тело и энергии. Кто-то может подумать, если все станут божествами, это эго какое вырастет? Кто будет рубить дрова? Или вообще тогда непонятно, как они могут соблюдать практику и дисциплину, если каждый будет гнить себя божеством. И каждый захочет иметь целую вселенную. Но на самом деле это не так. Во вселенной хватит места, чтобы всем быть божествами. И быть божеством в это означает иметь самодисциплину гораздо более высокую, чем даже обычную человеческую самодисциплину. Это иметь гораздо большую ясность и способности, которые простираются на все. Гибкость и гармоничность. То есть это предполагает совершенно другой уровень осознанной ответственности. Поэтому желание гуру, чтобы вы все стали все божествами за эту жизнь. Когда Йогин раскрывает собственное пространство «я», он обнаруживает, что качества в нем проявляются, вместо того, чтобы их тренировать. К примеру, есть человек, который учится и учится и познает. А представьте, что есть люди, которые от рождения все знают. Или есть человек, который тренируется и делает что-либо, и достигает. А представьте, что в мире богов то, что он достигает, присуще с рождения, как нечто естественное. Это наподобие человек работает, тяжело зарабатывает деньги, покупает себе дом, автомобиль. Некоторые блага и чувствует, что он да, он чего-то достиг в жизни. А представьте, кто-то родился в семье мультимиллиардера, ему естественно присущие дома, автомобили, он вообще об этом даже не задумывался. Он считает, что так все живут и что это нормально. Ему в голову не приходило, что для того, чтобы заработать дом или автомобиль, нужно как-то тяжело трудиться и прочее. Это совсем другой уровень. Просто другое восприятие мира и другая карма. И он встречается с детьми мультимиллиардеров, ведет жизнь примерно таких же людей. Ему не приходит в голову, что остальные миллиарды, может быть, недоедают, умирают от, от недостатка медикаментов, или тяжело трудятся там, в странах третьего мира. Он читает, что это вообще нормальный образ жизни. Это другое просто кармическое видение. Примерно то же самое происходит, когда Йогин раскрывает Всевышний Источник. Он видит, что все способности, чистоты, святости и совершенства ему изначально присущи. Что он этим обладает в силу того, что он совершенен был изначально, что в нем никогда не было несовершенства.
1: Знание, что должно быть известно, и знающий, эти три существуют в действительности. Я, заб... Я безупречная действительность, в которой они кажутся обусловленные невежеством. Верно, дуализм корень же страданий. Нет никого другого, нет никакого другого средства от того, чем понять все это видимое каждым нереально и что я являюсь одной совершенной реальностью состоящей из сознания
0: двойственность корень страдания нет никакого другого средства от этого чем понять все это, видимое каждым, нереально. И я являюсь одной совершенной реальностью, состоящей из сознания. Я чистое сознание, хотя через невежество вообразил, что имею какие-то отдельные дополнительные качества. Я непрерывно отражаю подобие подобий. Или иллюзии иллюзий. Мое же настоящее место невообразимое. Пребывание в естественном сахаджа-самадхи начинается, когда вы так чувствуете себя непрерывно. Тогда ваше мироощущение начинает меняться, ваша бхава тоже начинает меняться. Однажды, когда мне нужно было оформлять документы в ретрите, я вышел из ретрита после, по-моему, двух лет с половиной. Мне нужно было сходить всего один раз, но от этого не отвертишься. Я на короткое время его прервал, чтобы выйти. И когда я пришел к Матаджи, у меня... Я практиковал по примерно 12 часов в сутки. Технические практики, медитации. Ну, в общем, выходило около 16. Когда я пришел, Матаджи мне пыталась объяснить, что то, что я прошу, нужно ходить долго, делать много и прочее. Я сказал, что ей придется сделать это сейчас и быстро. И как бы в однонаправленном состоянии. Ну, тогда я не заботился о гибкости и прочих, как бы, приличиях. Поскольку я был один и практиковал в ретрите, я не представлял никакую организацию, кроме самого себя. Мне все равно было. Я думал, что мне надо просто разделаться с этим, побыстрее закончить ретрит. Когда я ей сказал, так же начала плакать и начала сказать, я не понимаю, что происходит, я плачу вообще. Я сказал, что вам придется это сделать видите, иначе не так будете плакать еще больше. И она быстро все сделала мне печать и все документы, которые нужны были. Я просто закончил, даже не теряя как бы не отвлекаясь вообще ни на что, вышел и ушел. То есть ваше сознание становится другим, вы обладаете большой силой контролировать явление этого мира, искривлять пространство этого мира. Ваша бхава меняется, вокруг вас все становится благоприятным. Разумеется, ваше сознание всегда должно быть чистым, направленным на сострадание, на принесение другим пользы и помощь другим. Потому что вы действуете из самого центра бытия, ваше сознание всегда действует с большой силой, тотальностью и безошибочно. При этом вы не прилагаете каких-то уж очень больших усилий. Вы довольствуетесь очень малым. что важно на этой стадии, постоянно практиковать отсечение поползновений ложного я. Примерно повторять такую фразу «Не я, но ты». Вот так, до тех пор, пока поползновения эти полностью не растворятся в недвойственности. Постоянно Практиковать отдачу своего маленького «я» этому безграничному океану. И этот океан тогда вас вознаградит. Он вознаградит вас по-царски, так что вы даже не мечтали со своими самыми грандиозными планами. Как он вас вознаградит? Он станет вами. А вы станете им. Выше награды придумать трудно. Это не какие-то мелкие вещи. Это просто все».